1: Frauen und Männer müssen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Realität sieht aber leider weiterhin anders aus. Und deswegen will sich die EU-Kommission für die Lohngleichheit einsetzen. Darüber sprechen wir hier im Podcast zum Update mit Maria Neuchel. Sie ist SPD-Politikerin im EU-Parlament und Mitglied im Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter. Und sie sagt:
2: Ich bin ja oft auch in Betrieben. Die erzählen mir Geschichten. Da wird es ganz anders. Die erzählen: Männer kriegen bei gleicher Leistung an BMW als Betriebsauto, die Frauen an Golf, aber auch das Thema Bonus. Wir reden hier immer nur vom Grundgehalt, das wir gleich haben wollen. Da gibt es noch 20 andere Punkte, die konsequent nicht gleich gemacht werden.
1: Das ganze Interview gleich hier in dieser Podcast-Episode. Außerdem stellen wir heute Abend die Frage, wie grün ist eigentlich die Deutsche Bahn? Alte Dieselloks, die sollen jetzt mehr und mehr abgeschafft werden. Die fahren ja noch da, wo es keine Oberleitung gibt und können ersetzt werden durch Züge mit Batterien zum Beispiel. ICEs fahren zu 100 mit Ökostrom, heißt es. Aber was ist mit Bahnhöfen? Was ist mit einem Langfristvertrag der Bahn mit dem Kohlekraftwerk Datteln 4? Das hört ihr in dieser Podcast-Episode. Und Rahel Klein aus dem Update-Team beschäftigt sich mit dem seit Jahren anhaltenden Mietgartenboom, der dazu geführt hat, dass in dieser Pandemie so gut wie keine Mietgarten. Mietgärten mehr zu haben sind.
0: Ja, so ein Mietgarten ist natürlich richtig cool. Du kannst du ja dein ganzes Gemüse selber anpflanzen und ernten, aber die sind halt immer beliebter. Ich habe mich heute mal damit beschäftigt, wo es noch welche gibt und habe mich aber auch nach Alternativen umgeschaut. Ich sage nur, Erbsensprossen in der Küche anpflanzen.
1: Das und noch mehr hier im Podcast zum Update vom 4. März 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Gleiches Geld für die gleiche Arbeit, egal ob Mann oder Frau oder divers. Wenn aufgrund des Geschlechts unterschiedlich viel gezahlt wird, ist das in der EU zwar verboten. Es passiert aber trotzdem, sonst würden Frauen für die gleiche Arbeit nicht im Schnitt 6% weniger verdienen als Männer. Da gibt es ja viele Studien zu. Aber um dagegen was zu tun, muss eine Frau eine Benachteiligung erstmal beweisen. Die EU-Kommission, die will das jetzt leichter machen, hat ein Gesetz zur Lohntransparenz vorgeschlagen. Firmen müssten von sich aus über Lohnunterschiede berichten und sie müssten nachweisen, dass es eben keine Diskriminierung in dem jeweiligen Unternehmen gibt. Wie soll das genau funktionieren? Darüber sprechen wir mit der EU-Abgeordneten Maria Neuchel von der SPD. Sie sitzt im Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter. Guten Abend, Frau Neuchel. Guten Tag, Herr Günther. Wie genau soll die Bezahlung transparenter werden?
2: Als allererst, denke ich mal, ist es wichtig, das Problem zu erkennen. Und das wissen wir schon Jahrzehnte. Und jetzt gibt es wirklich konkrete Handlungen, die wirklich, glaube ich, in die richtige Richtung gehen. Punkt eins. Es soll ein Minimumstandard an Transparenz gegeben werden. Das heißt, dass zum Beispiel bei Ausschreibungen einer Stelle schon im Vorfeld das Gehaltslevel ungefähr festgelegt werden muss. Das Level muss klar sein, denn so erkennen wir ganz häufig die Situation, dass erst in Gehaltsverhandlungen über das gesprochen wird und dann wird Frauen was anderes angeboten als Männer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist zum Beispiel in Zukunft verboten, nach dem vorhergehenden Gehalt zu fragen. Denn das hat uns Frauen oft in eine Spirale gebracht. Wer einmal schlechter verdient, wird beim nächsten Arbeitgeber, der Arbeitgeberin wieder danach gefragt, verdient wieder schlechter und bleibt so weit unten. So gibt es verschiedene Punkte, die, glaube ich, jetzt mal wirklich genau in die richtige Richtung gehen.
1: Und was geht bei dieser neuen Initiative noch nicht in die richtige Richtung? Was fehlt Ihrer Meinung nach noch?
2: Naja, jetzt hoffe ich, dass wir ein bisschen schneller werden. Frau von der Leyen hat ja eigentlich versprochen, sie will diesen Vorschlag, 100 Tage nach Beginn ihres Amtes als Kommissionspräsidentin auf den Tisch legen. Naja, sie hat ein Jahr länger gebraucht. Es ist noch nicht okay, dass nur Firmen mit 250 Angestellten und mehr verpflichtet sind, so klar in die Transparenz zu gehen. Wir wissen das, und das ist, betrifft auch Deutschland, dass ganz, ganz viele Menschen und vor allen Dingen Frauen in kleinen Firmen arbeiten und die rutschen wieder durchs Raster. Und was natürlich nicht okay ist, und das ist mir ein Herzensanliegen, deutlich zu machen, dass wir strengere Sanktionsmechanismen wollen. Wer ungleich bezahlt, muss es als Arbeitgeber am Geldbeutel merken. Nur dann wird sich was ändern.
1: Jetzt stelle ich mir vor, ein kleines Unternehmen, vielleicht sieben, acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist das nicht ein bürokratisches Monster, wenn die alle Gehälter melden müssen und selber beweisen müssen, dass sie sich an alle Regeln halten?
2: Könnte man so sagen. Man könnte auch sagen, lasst es uns doch freiwillig probieren. Aber mal ganz ehrlich, wir haben es doch schon jahrzehntelang freiwillig probiert. Jetzt ist es wirklich wichtig und ich würde mir es auch für die kleinen Unternehmen wünschen, dass es eine Person gibt, die einen besonderen Blick auf die Einstellungen hat, auf Personen, die neu eingestellt werden und dass man hier einfach einmal deutlich macht, es kann nicht sein, dass für gleichwertige Arbeit unterschiedlich bezahlt wird. Das hat was mit Wertschätzung zu tun.
1: Die Argumente von Arbeitgebern waren in der Vergangenheit ja aber immer, man kann zwei Angestellte gar nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Der eine hat vielleicht etwas mehr Berufserfahrung, die andere ist etwas länger im Betrieb. Bleibt dieses Problem nicht bestehen?
2: Man könnte sagen, vielleicht bleibt das Problem bestehen. Nur frage ich dann kritisch, warum ist die Gehaltsschere zwischen den Männern weitaus kleiner als die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen? Das heißt, wenn mehrere Männer ähnliche Arbeit machen, sind sie vom Einkommen her wesentlich näher zusammen. Das zeigen die Statistiken ganz klar. Und das widerspricht eigentlich der Aussage von einigen Arbeitgebern, man könnte nicht einstufen. Ich bin ja oft auch an Betrieben, die erzählen mir Geschichten, da wird es ihnen ganz anders. Die erzählen, Männer kriegen bei gleicher Leistung ein BMW als Betriebsauto, die Frauen ein Golf. Ja. Hey, ja, ist ja zum Einpacken leichter, so ungefähr. Das Thema Betriebsrenten ist noch absolut ungleich. Aber auch das Thema bonus wir reden hier immer nur vom Grundgehalt, das wir gleich haben wollen. Da gibt es noch 20 andere Punkte, die konsequent nicht gleich gemacht werden. Vom Betriebsauto angefangen bis zu dem, wie gesagt, ob es eine besondere Betriebsrente gibt oder ob es einen Bonus am Jahresende gibt. Das entzieht sich ja dieser Bewertung. Und das ist nämlich der nächste Schlag, den die Frauen kriegen, wenn sie merken, da ist einer noch nicht so lange im Betrieb, aber der kriegt das größere Auto.
1: Der Vorschlag der Kommission muss jetzt noch vom EU-Parlament und den EU-Staaten abgesegnet werden und beide können auch noch Änderungen vornehmen. Was glauben Sie, wird am Ende davon übrig bleiben?
2: Natürlich wird das Parlament noch drauflegen. Denn das progressivste, das voranschreitendste Gremium in der EU, das ist das Parlament. Und das Parlament merkt, dass das Versprechen, Männer und Frauen, die gleichwertige Arbeit leisten in Europa, und dieses Versprechen gibt es schon seit Jahrzehnten in der EU, dass dieses Versprechen einfach jetzt in die Tat umgesetzt werden muss. Dann wird der Rat kommen, dann kommt das übliche Spiel, der Rat nimmt wieder bestimmte Dinge weg, hm. spricht über Bürokratie und so weiter. Ich hoffe, dass wir trotz allem über dem jetzt vorgelegten Papier von Ursula von der Leyen bleiben. Ich hoffe, dass Echt sich was bewegt, denn Gleichstellung ist auch ein Erfolgsmotor für Europa. Zu glauben, es könnte wirtschaftlichen Erfolg ohne Gleichstellung geben, den gibt es nicht. Stark motivierte Frauen, motivierte Frauen, die auch gut verdienen, sind für jede Firma Gold wert.
1: Maria Neuchel von der SPD, Mitglied im EU-Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter. Ich danke Ihnen für die Zeit.
2: Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Vergangenen Sommer. Wenn wir uns da im Freien an einen Tisch im Biergarten oder im Café gesetzt haben, da haben wir ja meistens so einen QR-Code am Tisch gescannt. Haben Name, Adresse, Telefonnummer hinterlassen. Das mussten wir einmal machen. Das Handy hat sich das gemerkt. Und später haben wir uns wieder ausgelockt und mussten nie wieder was eingeben. Das war ganz praktisch. Das klappt jetzt also schon seit knapp zehn Monaten sehr gut. Und damit das in möglichst vielen Bereichen, zum Beispiel auch bei Events, klappt, in diesem Frühling und im Sommer, gibt es immer mehr solcher Services und Apps. Smudo zum Beispiel von den Fantastischen Vier, der tingelt ja seit Tagen von von Talkshow zu Talkshow macht Werbung für die App Luca. Außerdem kennt ihr vielleicht Recover oder Darf ich rein oder wieder. Die Apps, die versprechen für uns alle mehr Freiheit. Und darüber sprechen wir mit Patrick Bellmer von heise online. Hallo. Hallo. Erklär erst nochmal, wie genau können solche Apps die Arbeit der zum Beispiel Gesundheitsämter unterstützen?
3: Das große Problem war bislang oder besser gesagt in den letzten zehn Monaten, dass viele Restaurants oder Geschäfte auf Zettel gesetzt haben, wenn es um die Kontaktnachverfolgung ging. Das heißt, ich hatte irgendwo einen Zettel, habe meinen Namen eingetragen, vielleicht nicht meinen echten Namen und wenn dann eine Infektion festgestellt wurde, musste das Gesundheitsamt Papierzettel abtippen, hoffen, dass die Schrift lesbar ist oder dass überhaupt echt Daten draufstehen. Also es war einfach ein Chaos. Mit den Apps Funktioniert das Ganze digital. Das heißt, im Idealfall habe ich auf Knopfdruck alle Daten, die sind alle lesbar und ich kann sie an andere Systeme direkt weiterleiten. Das heißt, ich habe einen rein digitalen Workflow. Mhm.
1: Was bringt mir das als Restaurantbesucher?
3: Naja, ich habe einmal den Komfort, ich, ich muss nicht eventuell einen schmutzigen Stift anfassen, der vielleicht nicht richtig desinfiziert wurde. Meine Kontaktdaten liegen nicht stundenlang auf irgendeinem Tresen rum, wo sie von jedem eingesehen werden können. Und ich habe natürlich auch die Gewissheit, dass die anderen Leute, die in meiner Umgebung sitzen, auch ihre Daten so übermittelt haben und dass da eine gewisse Sicherheit da ist, dass sie auch genutzt werden können.
1: Also gerade die Einfachheit ist es natürlich, ehrlich gesagt, ich habe noch nie so einen Zettel ausgefüllt, sondern auch im vergangenen Sommer immer nur diese Apps benutzt. Also solche Apps verknüpfen mich ja dann mit dem Standort, mit den Daten dieses Restaurants. Wie sehen Sie das aus datenschutzrechtlicher Sicht?
3: Man kann beides sicher und unsicher gestalten. Ich kann natürlich einen Papierzettel hinlegen und darauf achten, dass, wenn der Gast ihn ausgeführt hat, ich ihn sofort an mich nehme als Wirt oder als Bedienung und ihn sicher verfahre, dass niemand rankommt. Genauso gut kann ich da eine Liste stundenlang liegen lassen oder den ganzen Abend oder eine ganze Woche lang und gucke nicht, ob da jemand was abfotografiert. Und auf der anderen Seite kann ich auch einfach eine App entwickeln oder entwickeln lassen und lasse die Daten dann in irgendeinem unsicheren Land auf einem Server liegen oder verschlüssel die nicht mal. Also per se Sicher oder unsicher sind beide Methoden nicht.
1: Hm. Und was sagen Sie zur Ausweitung jetzt solcher Apps? Also es war jetzt am Anfang nur in Cafés, Restaurants. Wenn wir jetzt irgendwann an Fußballstadien denken oder an große Konzerte, was macht das mit diesen Apps?
3: Ja, zum einen muss man im Vorfeld schauen, ob die Infrastruktur der App das überhaupt bewerkstelligen kann. Wir reden da ja nicht von 20 Gästen in einem Restaurant oder in einem Geschäft, sondern von 10.000 im besten Fall. Und es wird natürlich viel einfacher, denn ich kann 30.000, 40, 50 40.000, 50.000 Datensätze aus einem Fußballstadion, aus einem Konzert deutlich einfacher sichern und weiterleiten als 40.000, 50 50.000 Papierzettel. Also das ist aber dieser rein organisatorische Aufwand, der mit einer App viel geringer ist.
1: Und muss es eine App sein? Es klappt ja auch über den Browser ganz gut, oder?
3: Also wenn wir jetzt die Look app anschauen, da brauche ich ja nicht mehr zwingend ein Smartphone. Es geht ja auch, dass ich das über den Browser mache tatsächlich. Oder ich habe gelesen, es gibt sogar einen Dongle, sprich so eine Art Schlüsselband oder sowas, das ich zum Einchecken benutzen kann. Also ich muss als Nutzer nicht zwingend ein Smartphone haben. Wenn ich das Ganze jetzt aber per se über den PC mache, über den Browser, habe ich wieder das Problem, ich habe irgendwo eine Tastatur, die von hunderten Menschen vorher benutzt wurde und die vielleicht nicht regelmäßig desinfiziert wird. Ich habe das Problem, dass ich eine Warteschlangenbildung habe, weil ich ja für 50.000 Fußballzuschauer nicht 50.000 PCs hinstellen kann. Also da ist die App schon in Summe die deutlich komfortablere Auswahl.
1: Und gilt dann nur on top zur Corona-Warn-App, die können wir nicht weglassen?
3: Ja, also, außer natürlich, man kombiniert beide Apps in eine oder die Corona-Warn-App integriert die Funktion von Luca oder die vergleichbaren Apps. Das sehe ich aber so nicht. Also, insofern, ja, zwei Apps können sich da wunderbar ergänzen.
1: Patrick Bellmer war das von Heise Online. Über Apps, mit denen wir uns einloggen und dann irgendwann wieder ausloggen, wenn wir ein Restaurant, ein Café oder ein Event wie ein Konzert besuchen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Selbst Salat anbauen oder Tomaten oder Radieschen und dann auch ernten. Da wird das Abendessen doppelt so lecker, weil man hat es selber angepflanzt. Aber wer keinen eigenen Garten hat, der kann auf Mietgärten ausweichen. Am Stadtrand zum Beispiel. Mit etwas Glück gibt es eine kleine Parzelle für euch. Da zahlt ihr dann einen Beitrag und los geht's. Die Corona-Pandemie hat allerdings dazu geführt, dass die Wartelistenplätze für solche Mietgärten extrem lang geworden sind. Wo ihr noch Chancen auf einen eigenen Garten habt, Sagt euch jetzt Deutschlandfunk Nova Reporterin Rahel Klein. Rahel, wie stehen denn die Chancen, dass ich noch an einen Mietgarten für dieses Jahr komme, sollte ich Interesse haben?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, wo du wohnst. In großen Städten sind solche Mietgärten natürlich ganz besonders beliebt. Wenn du zum Beispiel in Berlin wohnst, dann kann das gut sein, dass du mit Hunderten oder sogar noch mehr Leuten auf einer Warteliste landest. Meine Ernte, das ist ein Unternehmen aus Bonn, die haben in ganz Deutschland 24 Standorte für Mietgärten und da hat mir Ina Remmel gesagt, dass einige Standorte, wie zum Beispiel in Berlin oder Stuttgart, ausgebucht sind. Aber zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da gibt es durchaus noch freie Gärten. Da kann man also, je nachdem, wo man wohnt, auch noch Glück haben. Die Nachfrage nach solchen Mietgärten ist jedenfalls deutlich gestiegen, sagt Ina Remmel.
4: Also wir haben auch in diesem Jahr schon wesentlich mehr Gärten mit dazu genommen. Also wir haben teilweise Standorte um 100 Gärten vergrößert und mit den Landwirten eben die Flächen vergrößert und da dann auch schon die Gärten mit vermietet.
0: Ja, Expansion ist also möglich, wenn man Landwirte findet, die kooperieren.
1: Und für die ist es doch eigentlich eine ganz gute Sache, oder? Die können ihr Land vermieten, Geld verdienen und andere kümmern sich drum.
0: Ja, aber es eignet sich natürlich nicht jedes Feld. Also es
4: kommt immer ein bisschen darauf an, wo die landwirtschaftliche Fläche ist. Also wir schauen natürlich, dass sie relativ stadtnah sind, weil da sind ja auch die Flächen beliebt. Also auf dem Land hat man meistens einen Garten, da braucht man dann auch keinen Mieten. Und äh, es ist so ein bisschen immer die Infrastruktur, wo ist die Lage vom
0: Landwirt, was hat er vielleicht sonst schon so gemacht. Es braucht also auch ein bisschen Vorbereitung, wenn man die Gärten vergrößern will.
1: Was kann ich in so einem Mietgarten alles anbauen oder ernten? Nur Gemüse oder auch Obst?
0: Also bei meiner Ernte ist das so, da ist das Feld schon vorbereitet und die Sachen sind gepflanzt, da kannst du relativ schnell anfangen, vor allem Gemüse zu ernten. Es
4: sind schon über 20 Gemüsesorten im Feld mit drin und das sind so alles so die klassischen Gemüsesorten von Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Kohl, Bohnen, rote Beete mit dabei und man kann aber auch noch eigene Sachen anpflanzen.
0: Tomaten zum Beispiel sind ein Renner, pflanzen viele selber auch noch an, aber natürlich auch alle anderen Sachen, die dir schmecken. Und solche Mietgartenunternehmen, die gibt es mittlerweile auch verschiedene, Tegut-Saisongärten zum Beispiel, die haben vor allem in Hessen, Bayern und Thüringen Gärten. Die werden dann von Biolandwirtinnen und Landwirten betrieben oder in Berlin und Brandenburg gibt es auch das Angebot Bauerngarten. Da guckt man am besten mal, was es so in der Nähe von einem selbst gibt und dann kostet so ein Garten dann für eine Saison je nach Größe so zwischen 250 und 400. Euro.
1: Was mache ich, wenn es da, wo ich wohne, keine Mietgärten mehr gibt, die ich mieten kann? Ich habe auch keinen Balkon, aber trotzdem würde ich gerne was Eigenes anpflanzen.
0: Dann kannst du auch einige Sachen drin anpflanzen. Auch du, Ralf. Caroline Engwert, die betreibt den Gartenblock Hauptstadtgarten, hat neulich ein Buch zur Indoor-Ernte rausgebracht. Und die hat mir gesagt, was in
5: der Wohnung geht. Also am besten sind alle Sachen, die sehr schnell wachsen und nicht so viel Licht brauchen. Also das sind zum Beispiel Salate, alle möglichen verschiedenen, und Blattgemüse, wie jetzt zum Beispiel sowas wie Pak Choi. Aber man könnte auch... Und das finde ich total spannend, auch sowas wie Rotkohl oder Grünkohl anpflanzen, solange man nicht denkt, man kultiviert es so lange, bis da ein ganzer Kopf draus wird. Die erntet man dann einfach blattweise. Ganz wichtig ist aber
0: auch, die Pflanzen nicht auf die Fensterbank oder die Heizung zu stellen, weil es zu warm und dann zu trocken ist, Das ist ganz schlicht dann lieber an einen dunkleren Ort und eine Lampe dazustellen. Die Küche, die ist ein ganz guter Platz dafür.
1: Was klappt denn immer auch bei Menschen ohne grünen Daumen?
0: Also perfekt für Anfänger sind Pflücksalat und Radieschen, sagt Caroline Engwert. Und eins ihrer Favorites sind Erbsensprossen tatsächlich.
5: Also dass man Erbsen einweicht, kann man auch welche aus der Packung nehmen und einfach auf so ein bisschen Erde drauf macht. Und diese Erbsensprossen dann, wenn sie so ungefähr 10 cm groß sind, abschneidet. Wächst total schnell, schmeckt wie Erbse und ist super lecker zu allem mit Ei. Also, wirklich
0: diese getrockneten Erbsen, die du auch aus dem Supermarkt kennst, die man auch wie Linsen kaufen kann, die in der Packung, zack, und dann hast du zu Hause eine schöne, grüne, leckere Beilage.
1: Selbst Gemüse anbauen, entweder im Mietgarten oder eben auch zu Hause. Es geht beides und ist gerade in der Corona-Pandemie sehr, sehr beliebt. Dankeschön, Rahel.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Ihr kennt Frontex, ne? Die Europäische Grenzagentur. Jan Böhmermann hat vor einem Monat mal so ein längeres, kritisches TV-Stück zu dieser Grenzpolizei und zu ihren Befugnissen oder eben Nichtbefugnissen gemacht. Und vielleicht erinnert ihr euch, der Spiegel hat darüber berichtet, dass griechische Grenzschützer Flüchtlingsboote aus der Türkei zurückgedrängt haben soll. Pushback nennt sich das Ganze. Die EU-Grenzagentur Frontex, die soll diese Pushbacks dulden oder sogar vertuschen, so der Vorwurf. Frontex-Chef ist Fabrice Legerie und er musste heute dazu Stellung beziehen vor einer Untersuchungsgruppe im EU-Parlament. Unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter hat das Ganze für uns verfolgt. Paul, was genau wird dem Frontex-Chef vorgeworfen?
6: Also das eine ist natürlich, dass er als Chef von Frontex nicht zulassen darf, dass seine Agentur EU-Recht bricht, indem sie sich eben an diesen Pushbacks beteiligt oder aber sie verdeckt. Und vor allem ging es allerdings darum, dass Legerie bei manchen der Abgeordneten ein ja echtes Glaubwürdigkeitsproblem inzwischen hat. Es gab ja, wie du schon gesagt hast, diese Enthüllungen im vergangenen Herbst von Journalistinnen und Journalisten. Und die sollen auch ziemlich gut belegt sein, also durch Dokumente, interne Dokumente von Frontex, Zeugenaussagen oder aber selbst durch Videoaufnahmen. Naja, und so wirkt es halt erstmal, dass da etwas faul sein muss daran, wenn der Frontex-Chef, was er bislang immer gemacht hat, eben das bestritten hat, dass es da eine Verwicklung gibt, eine direkte oder indirekte ähm, eben in diese Pushback-Vorwürfe. Naja, und jetzt hat sich das Parlament eben selbst eine Arbeitsgruppe gegeben aus 14 Leuten, um eben mögliche Grundrechtsverletzungen selber zu überprüfen. Und heute, das war so der Startschuss, kann man sagen, mit der Innenkommissarin Johansson und eben dem Frontex-Chef Legerie im Verhör.
1: Das geht jetzt das war etwas länger. Das ist im Prinzip sowas wie ein Untersuchungsausschuss, eine Untersuchungsgruppe. Was äh, hat der Frontex-Chef zu den Vorwürfen gesagt?
6: Ja, also man kann sagen, er ist heute wieder ganz seiner Linie treu geblieben. Der sagte, ja, in dem Bericht, den seine Agentur, also die Agentur selber, ermittelt auch intern zu den Vorwürfen und wird morgen nochmal dem Verwaltungsrat einen Bericht vorlegen. Das ist so eine Art Aufsichtsgremium bei Frontex, in dem die Kommission sitzt und die EU-Mitgliedsländer. Ja, und in diesem Bericht, da würde nichts drinstehen von Grundrechtsverletzungen, da habe man nichts gefunden. Und Légerie hat heute auch noch mal so ein bisschen versucht, die Rolle seiner Agentur runterzuspielen, wie das auch schon zuvor in den Innenausschusssitzungen war. Also er hat zum Beispiel angeführt, dass an der Grenze ja die Griechen da das Sagen haben, Frontex ist eher nur so unterstützend da. Überhaupt alles auch sehr schwierig wegen der konflikthaften Stimmung zwischen Griechenland und der Türkei. Also der Erkenntnisgewinn war doch eher meiner Meinung nach ziemlich mager. Also er hat wirklich nicht was Neues gesagt oder was Neues gebracht, was er bisher nicht schon gesagt hätte.
1: Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royale unterstellt in seinem Stück ja, die EU hätte nicht wirklich ein Interesse daran, diese Vorwürfe wirklich aufzuarbeiten mit den Pushbacks. Deine Einschätzung, ist da was dran?
6: Naja, also es hängt so ein bisschen davon ab, wem man mit EU meint. Also diese Arbeitsgruppe im Parlament, die will sicherlich mit ihrer Untersuchung jetzt mehr herausfinden als das, was bisher schon so auf dem Markt ist, was der Innenausschuss mit seinen Anhörungen, Légerie ist ja nicht zum ersten Mal dort gewesen, herausgefunden hat. Und auch bei der Innenkommissarin Johansson, da sind eigentlich die Aussagen mehr oder weniger schon seit längerer Zeit klar. Apropos Innenkommissarin, die hat sich heute auch noch mal eher versucht aus der Schusslinie zu bringen und so hat sich das dann angehört.
2: Yes, I have the political responsibility over uh, Frontex, but not me nor any of my colleagues have the competence to issue any guidance or give any instructions to the uh, executive director.
6: Ja, also sie hat gesagt, sie sei zwar politisch verantwortlich, was bei Frontex passiere, aber so sinngemäß den Laden im Griff zu haben, das ist halt eben die Aufgabe von dem Exekutivdirektor Légerie. Also ich würde sagen, bei Légerie und bei Johansson, da beißt man doch eher so ein bisschen auf Granit, aber diese Arbeitsgruppe im Parlament, die möchte ja tatsächlich auch mit Zeugen sprechen, mit Beamten vor Ort, die in diese Pushbacks verwickelt sein sollten oder eben auch mit Journalisten, die halt eben rund um diese Pushbacks recherchiert haben und wenn das dann in Firmen Monaten in einen Bericht fließt, der dann eine Resolution fließen soll, da könnte durchaus etwas bei rumkommen, was wir bisher noch nicht wissen.
1: Paul Vorreiter, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Brüssel über eine Stellungnahme des Frontex-Chefs zu Pushbacks an den EU-Außengrenzen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: satte 74 Millionen Euro, so viel plant das Verkehrsministerium für den Umbau der Antriebssysteme bei der Deutschen Bahn ein. Weniger Dieselloks, dafür mehr Züge mit Batterien und Brennstoffzellen auf den Bahnstrecken ohne Oberleitung. Das bedeutet mehr Umwelt- und Klimaschutz bei der Bahn. Das klingt gut, genauso wie das Versprechen der Bahn mit 100% Ökostrom im Fernverkehr zu fahren. Aber der ganze Konzern ist groß und wir fragen uns, wie grün ist die Deutsche Bahn eigentlich? Ich wirklich. Das bespreche ich jetzt mit Dominik Seebach vom Öko-Institut in Freiburg. Hallo Herr Seebach. Guten Tag. An den ICE-Zügen der Deutschen Bahn, da kleben ja nicht rote, sondern so grüne Streifen. Dazu kommt das Versprechen 100% Ökostrom. Kann die Bahn da Wort halten?
7: Also rein bilanziell aus Sicht der üblichen Verfahren zur Bilanzierung von Ökostrom und auch der gesetzlichen Vorgaben sind die Angaben hier Zulässig und korrekt. Die Fernverkehrszüge fahren bilanziell mit 100% Ökostrom. Insofern kann man in der Hinsicht sagen, ja, hier wird Wort gehalten. Was aber eben ein wesentlicher Punkt ist, hier zu berücksichtigen ist, dass aus Umweltsicht nicht entscheidend ist, was für einen Strom man sich bilanziell zuordnet und einkauft sondern eher die Frage auch, welchen Beitrag leistet man dazu, dass mehr erneuerbare Stromerzeugung ins Netz eingespeist wird und hm. dadurch dann natürlich auch konventionelle Erzeugung verdrängt.
1: Dann schauen wir aber trotzdem nochmal auf den Rest der Fahrzeugflotte. Wie setzt sich da der Strommix zusammen? Welchen Anteil haben noch die Diesel-Loks, die jetzt umgerüstet werden sollen?
7: Also insgesamt ist es bei dem Stromverbrauch oder bei dem Mix, den der DB Bahnstrom hat, ein Anteil von ca. 61 Prozent, den die Erneuerbaren hier ausmachen. Ansonsten ist da durchaus auch noch Kohle und Kernkraft im Mix drin. Eine besondere Note bekommt das ja auch noch dadurch, dass die Bahn jetzt letzten Endes auch ihre schon langjährigen vertraglichen Verpflichtungen erfüllen muss und den Strom aus dem neuen Betrieb genommenen Kohlekraftwerk Datteln 4 abnehmen muss, was natürlich nicht so ganz zum grünen Image und auch den aktuellen Bestrebungen, sich Richtung Erneuerbare zu bewegen, passen will.
1: Wenn Sie sagen, Langfristvertrag mit Kohlekraftwerk Datteln 4, wie lange läuft der noch?
7: Das ist eine festgelegte Kraftwerksleistung und die gesamte daraus folgende Erzeugung, die hier von der Bahn abgenommen werden muss, also das sind insgesamt 400 MW, hm. das ist insgesamt ein ausgewachsenes Kraftwerk, das hier nur für die Bahn und den Bahnstrom läuft.
1: Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass die Bahn als Großverbraucher eigentlich sich selbst mehr darum kümmern müsste, dass erneuerbare Energie erzeugt wird. Wie kann sie das tun?
7: Also es bietet sich einfach an, dass ein Konzern wie die Deutsche Bahn hier ein besonderes Augenmerk drauf legt und dann auch jetzt mit Blick auf die eigene Außendarstellung der Bahn, das auf der Bahn fordern kann. Die Bahn ist mit 10 Terawattstunden Stromverbrauch Deutschlands größter Stromverbraucher. Die Bahn hat ein eigenes energiespezialisiertes Tochterunternehmen, die DB Energie und ein eigenes Bahnstromnetz. Die Bahn hat viele Liegenschaften, auf denen sie selbst auch entsprechende Projekte realisieren könnte. Und insofern hat sie da einfach viele Möglichkeiten auch in irgendeiner Form Einfluss drauf zu nehmen oder selbst aktiv zu werden, um den Ausbau der Erneuerbaren voranzutreiben. Zum Teil gibt es da auch einige Aktivitäten. Die Bahn hat aktuell auch etliche Verträge mit neuen und zum Teil noch zu bauenden erneuerbaren Anlagen abgeschlossen, die dann speziell für die Bahn auch Strom liefern und wo die Bahn auch tatsächlich die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen zahlt. Das ist grundsätzlich sehr begrüßenswert, aber rein von der Menge her kann da noch einiges passieren.
1: Jetzt haben wir viel über Züge gesprochen. Wie sieht es denn mit der Infrastruktur aus, zum Beispiel den tausenden Bahnhöfen in Deutschland? Fließt da viel Ökostrom in die Beleuchtung und in die Anzeigetafeln?
7: Ja, also im Vergleich zu dem Fahrstromverbrauch äh, macht jetzt der Strom, der für die Wiegenschaften verbraucht wird, eher den kleineren Anteil aus. Aber natürlich ist es immer noch äh, absolut ein großer Posten. Und die Bahn wirbt ja damit, dass auch etliche Bahnhöfe schon vollständig auf Erneuerbare umgestellt sind. Die letzte Zahl, die ich hierzu gehört habe, waren 33. Aber jetzt mit Blick auf die tausenden Bahnhöfe und auch Liegenschaften, die die Bahn so insgesamt betreibt, kann man das jetzt als positive Pilotprojekte betrachten und nur hoffen, dass da schnell noch viele weitere dazu kommen.
1: Wie grün ist die deutsche Bahn? Darüber haben wir mit Dominik Seebach vom Öko-Institut in Freiburg gesprochen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Corona zwingt ja nicht nur zum Umdenken, zum Alltag umgestalten, sondern manche auch zum Umschulen. Was soll man auch anderes machen, wenn der eigene Job oder der frisch erworbene Abschluss einem gerade wirklich überhaupt nichts nützt in der Pandemie? Die Schweiz will jetzt beispielsweise Piloten als Lokführer anwerben. Das ist doch mal eine Umschulung, oder? Wie ihr die aktuelle Krisensituation am Jobmarkt am besten meistert und vielleicht auch nutzen könnt, hat Deutschlandfunk Nova Reporterin Magdalena Bienert unter anderem einen Karrierecoach gefragt.
5: Die Jobsuche 2021 unterscheidet sich deutlich von der, die wir noch von vor ein paar Jahren kennen. Und es gibt ein paar Dinge, auf die Absolventen, Absolventinnen sich fokussieren sollten. Zum Beispiel auf die Dinge, die äh, du beeinflussen kannst. Dein Netzwerk, ist das aktuell, ist das ausgebaut, positionierst du dich entsprechend, sind deine Kompetenzen aktuell und werden die ausgebaut. Silke Koppels ist
8: Karriereberaterin und hat in Pandemiezeiten richtig viel zu tun. Für all jene, bei denen das anders aussieht, rät sie, dran zu bleiben sich trotzdem weiterzubilden oder durch Volunteering schon mal Erfahrungen zu sammeln. Corona zwingt aber auch viele, völlig andere Jobs anzunehmen. Berliner DJs und Musiker arbeiten mitunter in Impfzentren oder helfen beim Gesundheitsamt aus oder manch einer baut jetzt Filmkulissen. Auch die Luftfahrtbranche steckt in der Krise und viele angehende PilotInnen sitzen bereits auf einem dicken Kredit, weiß Jannis Schmidt vom Berufsverband Vereinigung Cockpit
9: einfach aussitzen geht, wahrscheinlich oft nicht. Also wenn jemand hofft, dass die Branche nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten dann wieder unbeschadet aus der Situation dann wieder erwacht und dann die ganzen Leute eingestellt werden. Ich glaube, das, das werden die wenigsten denken. Meistens müssen junge Pilotinnen und Piloten den ein oder anderen Kredit noch für ihre Fluglizenz zurückbezahlen. Da sind ja auch mehrere tausend Euro. Des Weiteren kommen natürlich Aufrechterhaltungsgebühren für die aktuelle Lizenz hinzu. Man muss dann jedes Jahr einen Simulator auf Flugstunden vorweisen. Auch dort geht natürlich sehr, sehr viel Geld verloren.
8: Also Pilot ohne festen Job sein ist ziemlich teuer. Daher weiß Janis Schmidt.
9: Viele haben schon eine Umschulung begonnen. Der eine oder andere, den ich kenne zum Beispiel, hat bei der Bahn angefangen und lässt sich dort als Triebwagenführer um, umbilden. Ein anderer wiederum, der versucht sich in der Informatikbranche zum Informatiker ausbilden zu lassen. Und ich kenne auch jemanden, der zum Beispiel bei der Fahrschule angefangen hat und jetzt eine Umschulung zum Fahrlehrer macht hoffen sich natürlich dann entsprechend Geld verdient womit man an sein Leben bestreiten kann.
8: Ein derart krasser Jobwechsel käme für den 24-Jährigen Jakob Daprile nicht in Frage. Seit letztem Oktober ist er frischgebackener Absolvent der renommierten Wiener Schauspielschule Max Reinhardt. Der gebürtige Berliner hat sich 2021 zurück in seine Heimat Berlin definitiv anders vorgestellt.
10: Ja, ich hätte mir natürlich vorgestellt, Theater spielen zu können und ich hatte mich erstmal dagegen entschieden, beziehungsweise hatte gar nicht so viele Optionen, ein Festengagement anzutreten und wollte erstmal frei bleiben und eben gucken, was, was geht, wo ich gastieren kann, in welchen Theatern. Und hatte mich auch darauf gefreut, Produktion in der freien Szene zu machen, wo sich schon einige Sachen aufgetan haben, die sich dann jetzt verschoben haben und nochmal verschieben werden und so weiter.
8: Jakob hält sich mit Sprecherjobs über Wasser oder hofft auf E-Castings für Werbung. Seine Tage zu strukturieren, fällt ihm nicht ganz leicht.
10: Ich schreibe wahnsinnig viele Mails und... Bewerbungen an Synchronenstudios, also Studios, an AufnahmeleiterInnen. Ich äh, schreibe weiterhin natürlich Bewerbungen an Theater. Ich warte noch auf eine Entscheidung von einem Staatstheater in Berlin. Ähm, dann habe ich gerade die Überbrückungshilfe beantragt. Und um in diesem Zwischending von äh, geduldig sein, aber eben auch äh, Initiative zu ergreifen, das ist für mich die Herausforderung.
8: Der Jungschauspieler hat sich dennoch in einem Impfzentrum beworben, aber zurzeit sind keine Stellen in Berlin frei. Damit macht es Jakob jedenfalls genau richtig, sagt
5: Karriereberaterin Silke Koppels. Wichtig ist natürlich, dass deine Finanzen geklärt sind. Ja? Das heißt, wenn du gerade ganz dringend Geld brauchst, dann nimm einen Nebenjob an. Ansonsten kannst du schauen, ob du in anderen, in verwandten Branchen tätig sein kannst, in verwandten Berufen. Das heißt, du solltest einmal genau gucken, wo liegen deine Skills und welche davon kannst du auch transferieren in ein anderes Jobgebiet, in eine andere Branche. Du solltest dich dann bei deiner Bewerbung vor allem auf Beispiele fokussieren. Und auf Erfolge, die du hattest, zum Beispiel im Rahmen von ähm, Praktika, die du gemacht hast, Studienarbeiten etc. Vor allem sollte
8: man aktuell auch digitale Angebote nutzen, um sich weiterzubilden oder sich mit dem digitalen Arbeitswesen vertraut machen. ArbeitgeberInnen könnten viele, jetzt Corona-geschuldete Arbeitsmodelle durchaus auch nach der Pandemie beibehalten.
0: Deutschlandfunk Nova.
9: Update.